0: The first
1: Podcast, <sighs>
0: do maravilhoso mundo da internet, seu vestar número 31. Eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui feliz e contente com os meus amigos, começando por ele, o senhor
1: Daniel Girimundo Catavento. Hello, 31 é um número que não tem nenhuma piada pra fazer. É, e também com ela, a dona Gismael do Trilhas pra Cassete.
2: Oi, eu vou parecer mais empolgada do que Ricardo, yes!
0: Afinal, hoje estou com minha voz muito estranha, rouca, grave. Estamos felizes porque estamos aqui gravando o podcast vestar Trazendo para você o prometido Podcast estar toda semana. <risos> toda semana, o seu repositório de dicas de cultura pop para você aproveitar a sua semaninha e incrementar as suas coleções. Esse é o Diversitar, que você confere mais episódios no Diversitar.com.br. E você pode, claro, participar desse episódio. Do Diversitar, acessando diversitar.com.br barra 31. Olha só que genial. Caramba. É o episódio 31, você acessa diversitar.com.br barra 31. Por
2: que não pensamos nisso antes? E você pode comentar, <risos> né,
0: A gente não pensou nisso antes porque a gente pesquisou, descobriu que existe um plugin do WordPress pra você fazer isso.
2: Maravilha. E facilita
0: a vida de todo mundo, meus amigos. Você pode participar e discutir com a gente a pauta da semana, nem das nossas dicas e claro, a gente vai falar hoje de Vingadores, a ah, Era é, de outro. É filme
1: que tá todo mundo querendo que a gente fale, obviamente, ainda que você não tenha pedido a gente pra fazer isso. Exatamente, eu fiz um sacrifício, eu paguei 30 reais pra ver antes <risos> É. Me Meus amigos,
0: a gente vai falar sobre esse filme também Vai trazer pra você as milhares de dicas que a gente traz por aqui sempre Ainda que essas milhares de dicas sejam distribuídas Ao longo dos vários anos que a gente vai gravar o podcast <risos> da Então a gente espera a gente que tá você um compromisso. fique por aqui <risos> é Exatamente, é um compromisso A gente espera que você fique por aqui Se aconchegue E ouça com carinho E claro, também compartilhe E nos siga nas redes sociais Você pode seguir Arroba Diversitar pra mais novidades no Twitter Arroba Diversitar pra mais novidades no Instagram facebookcom Blog e alguma hora a gente vai aparecer em algum outro lugar, mas a gente não sabe ainda. Então a gente <risos> manda pra você depois. Uh! E você tem que participar e seguir a gente pra ficar ligado. Somos muito loucos. Vamos para nossas dicas de prateleira pra incrementar a sua coleção. Simbora! Yes. Podcast Diversita. Diversita. Dona Gismael. Oi. A gente falou de Star Wars semana passada. E me Falamos. parece que tem alguma coisa relacionada a esse universo.
2: Tenho. A minha dica da semana vai ser um livro excelente que eu adquiri há pouco tempo por um precinho super camarada. Uh. O livro se chama Livro dos Sith.
0: Yes. Sith. TH. Sith. Sith. Vamos lá, todo mundo? Sith. 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 <risos> Sith.
2: É, o Livro do Sith ele traz um apanhado de cinco lendários textos é, do lado negro da força que foram encontrados por Luke Skywalker ao longo do das aventuras dele aí, das altas confusões, confusões <risos> dele. Porque
0: afinal é um menino peralta, tá né? É,
2: então... E aí o livrinho é um livro de capa dura, uma capinha texturizada maravilhosa, e é tipo uma bíblia Sith, que você fica vendo desenhos conceituais de naves, tem ilustrações muito massa no livro, de naves, de roupas, de armas... E eu não sei se é arte conceitual do filme, mas parece ser. Se não for, deveria ser. E tem
1: como se fossem as anotações do Luke Isso. É isso?
2: Como a, essas escrituras aí foram encontradas por, pelo look, é, o livro é todo acompanhado de pequenos comentários dele. Do tipo, nossa, isso aqui é interessante. Isso talvez tenha a ver com não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí. Mas isso
0: é feito de um jeito legal? Isso é, é meio pouquinho assim?
2: Não, achei um jeito muito legal. O livro todo achei muito massa. Primeiro, essas anotações dele são todas anotações feitas à mão, assim, parece uma canetinha escrevendo uhum. lá. E são comentários interessantes que você consegue encarar ou encarnar o personagem, sabe? Ver como se você fosse o Luke Skywalker analisando aquilo tudo. E aí, é, como são esses cinco textos diferentes, cinco livros, cinco livretos, né? Enfim, é, cada um tem, tem sua própria. Seu próprio layout de páginas, sua própria textura ou as cores diferentes. É, Isso é bem massa. A página recortada é de um jeito diferente. Isso. E, enfim, velho, o livro custa R$36,00 e vale muito a pena. É bem legal.
1: Maravilha. Senhor Daniel, você tem coisas pra mim pra prateleira tenho... dos nossos queridos ouvintes? Dessa vez eu tenho uma dica barata. Mentira. <risos> pra Not... varia. É... Minha dica que eu adquiri, que eu estou curtindo muito, chama-se Sandman, edição definitiva. Sandman é aquele história em quadrinhos do... Incredibilíssimo, existe a palavra? Não, né? Do incrível... Incomensurável, talvez. É, do incrível Neil Gaiman, todo aquele universo que ele faz você emergir tão bem nele. E conta a história do, do Sandman, do Morfeu, do Deus do Sono, que é um dos... É, como ele chama? É um dos antigos, dos deuses lá e tal. E tem a morte, tem tudo, e as interações do Sandman com o universo dos seres humanos, o que ele enfrenta, enfim. É muita loucura, tem muita viagem, umas filosofadas e o um que? Bem de, de ficção mesmo, assim. Né? Curti bastante. São quatro. São cinco volumes, na verdade, mas a, a história principal são quatro volumes. É, Ela é grossinho, capadora. Você, e aí você comprou um por ano, basicamente, é, porque você passar ali em 12 vezes pra poder ser feliz. É, <risos> não, assim, é, realmente não é uma não leitura, é, é, apesar de ser quadrinhos, de é uma leitura tão rápida. Tem realmente bastante página. E a leitura não é que é demorada, mas você vai. Você vai curtir de saborear o quadrinho e entrar na história e tal. Então cada livro ele sai aí, por seus 140 reais. Mas você comprar um por semestre, já é um. Um bom investimento. É, e se você ficar
0: de olho comprando assim, não comprando todos de uma vez, você consegue encontrar não. ele até por R$90,0. É, e e o curioso malucas.
1: é o que acontece. Os dois primeiros volumes, os volumes 1 e 2, eles são, custam. Todos custam 145, mas os volumes 1 e 2 geralmente tem promoção em livraria online, e aí ele fica por seus 15, por aí. Mas os volumes 3 e 4, eu acho que a galera compra menos, porque uhum. não leu o 1 e o 2 ainda, <risos> e aí você já encontra ele por 90, entendeu? Eles são mais baratos, os, os volumes 3 e 4 do que o 1 e o 2.
0: Ou porque desistiu, né? <risos> é, de nunca Acontece. Tô
2: então, de não. coleção incompleta de mangá que eu tenho. Você não <risos> pode
1: desistir de New Gamer, cara. Você não vem me é buscar Gamer. no seu sono à noite. <risos> Medo. New Gamer, eu só li uns contos que
0: tinham de graça na iBooks. E Menosprezou é eles... total. Eles uns contos legais. que tinham de graça. É legal, porque eu tô acostumado a pensar que New Gamer é o cara do. Da fungada de Gi. É, eu tô bem acostumado. Tentei tirar do microfone, é, ainda. tá acostumado a pensar que game é o cara do, do surreal, da coisa do, do onírico e tal. E tem uns contos, eles são super realistas, Sim. é coisa do dia a dia, da cotidiano adolescente, assim, e tal, falando sobre amores e esse tipo de coisa. Eu achei, achei bacana, é um conto bem bacana. A minha dica para o meu querido é, ouvinte do podcast Verstack, que gosta de cinema e gosta especialmente de encontrar as relações aí entre a literatura e o cinema é um, fi é um filme um livro <risos> sem filmes é, da literatura para o cinema que tem a apresentação de Henri Mitterrand e são uma coleção, é uma coleção de vários ensaios e artigos bem assim enciclopédicos em relação a filmes que foram adaptados e aí vai ser um livro que vai ser útil para você descobrir um cinema que talvez você não conheça porque tem bastante coisa de cinema europeu mas também serve é, se você, sei lá, gosta muito só de, de filme pop, pipocão, você vai encontrar isso. Mas se você gosta desses filmes e gosta especialmente de Senhor dos Anéis, por exemplo, é, que, tem, que é uma adaptação, obviamente, da literatura para o cinema, também tem um, uma parte sobre ele. Então tem lá o talentoso Ripley, tem Doutor Vago tem Senhor dos Anéis, uh, tem Poderoso Chefão, Retroterian Gray e várias adaptações do mundo do cinema ao longo do século XX, e é um livrinho que vale como pesquisa mesmo, assim. para você que quer estudar mais cinema, vai ser uma opção legal. Que custa aí entre 60 e 80 reais, depende da da bondade do cara que precifica as coisas na <risos> Então. <risos> só essa, disso. Essa as nossas precifica dicas. as coisas. É
1: Exatamente. Tem um cara que fica
0: lá. Me, diz, me es lembrou esse aqui tá merecendo custar 65 <risos> O cara que
1: precifica me lembrou a, a época daquelas maquininhas da inflação no seu mercado, que ficava um cara só tá, 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 alterando o preço das coisas. O dia inteiro, né? O dia inteiro. Exatamente.
0: Esse é o cara do e-commerce, né? Hoje em dia ele fica <risos> lá o <risos> dia inteiro. <Eu> fiquei... Apertar <risos> o <risos> botão para mudar todos os produtos A para 20% a menos. É, é basicamente como eles Fazem essas são as nossas dicas, meus amigos. Qual é a sua dica para nossa prateleira? Deixa aí no diversita.com.br barra 31 que é o espaço para você comentar sobre este episódio. Vamos falar desse tal de filme Vingadores? Sim, parece que é um filme legal. Daniel, <risos> <risos>
1: vamos lá. <risos> vamos começar. Divergências, podcast diversita. diversita.
0: Vingadores Aero de Ultron, segundo filme da quadrilogia, trilogia dividido em dois episódios no último. Como se define esse tipo de coisa? Como é que não, se chama assim?
1: Não, é quadrilogia, trilogia.
2: Trilogia.
1: Não, a Marvel tem fases, né?
0: Não, mas ela, não falaram que o, o, o último filme da trilogia vai ser dividido em dois? Então não é mais trilogia, é uma quadrilogia, <risos> ah, uma coisa tá. assim. É confuso, eu não sei, mas estão fazendo a mesma coisa que fizeram com Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Sim. Harry Potter em uma escala maior,
1: é. <risos> menor, no caso. Não, o interessante é que, assim, é uma trilogia, porque decidiram chamar trilogia, né? Mas não tem nenhum canon. Quer dizer, não, tem três revistas definitivas dos Vingadores pra
0: gente... É, talvez não adaptadas, mas conseguiram. Talvez estão tentando fazer, né? Uma lógica disso. Não, desse... do mesmo jeito que
1: eles chamaram trilogia, dividiram o último em dois, eles poderiam ah, chamar sim. de
0: quadrilogia e... e dava no Pronto, mesmo, né? é. eram, eram quatro histórias inter... é, interligadas, né? O Vingadores era de Ultron... Um filme que estreou nos cinemas na última semana, dirigido pelo Joss Whedon, que também escreve roteiro e que cuidou do primeiro filme. E eu tenho isso na minha cabeça como uma coisa que é sempre muito interessante, desde ver o primeiro filme, que eu penso, caramba, Vingadores tem tudo pra ter uma pitadinha de autoral. Ele é escrito e dirigido pela mesma pessoa, o cara é responsável pelo <risos> roteiro e pela direção. Então, se não fosse os produtores, talvez ele ainda tivesse mais autonomia em tudo que ele tá fazendo. Mas isso é um sinal bacana. E eu gostei muito do primeiro filme. Eu acho um filme muito legal, muito divertido. É, e que, pra mim, no nível de diversão, pelo menos o que eu senti na época, porque eu revi o filme só uma vez, já faz um tempinho até, é, foi o que eu senti com Guardiões depois. assim Na época em que eu vi Vingadores. Uhum. Talvez o Guardiões explodiu mais a cabeça por surpreender um pouco mais, mas... Na diversão... Tipo assim... Estamos aqui pra se divertir, cara... De boa... Vamos, vamos jogar as coisas pra cima... Explodir coisas pro lado... E fazer piadinhas sobre martelos e armaduras... E estamos felizes... É... Mas e aí, Daniel... O que, é que você achou de... Era de Ultron? Eu achei meu mé. meio meh...
1: Meio meh... O que é um filme meio meh? É assim... Eu... tava... Pra ser sincero... Eu tava com zero expectativa pra esse filme... De verdade mesmo... A galera... Sai nos trailers... E todo mundo comentando... Você acha que ele perdeu a atenção, assim... E eu não tava empolgado pra ver o filme. aí eu fui e ele não me decepcionou, mas também não me surpreendeu. Ele foi justamente aquilo que eu esperava. Ok. Só ok? Só ok. Lembrando que a gente tá vendo aí falando em um filme
0: que pelo menos aqui em João Pessoa só teve sessões 3D. Exato. Não tem nenhuma hum. sessão 2D. Tem dublada. Tem dublado Acho que no, no Mag eu tem não dublado. Não tem nenhuma Nossa, sessão Complexo, isso. É. 2D. E então fomos obrigados todos a ver 3D Eu geralmente não escolheria Ver um filme Nem como eu. esse em 3D Mas, antes de falar o que eu achei disso Pergunto pra Dona quais são as primeiras impressões aí De Era de Ultron
2: Eu, eu também achei um filme de Fraquinho Porque eu fiquei muito sem paciência Pra ele, porque eu acho Que o filme do começo ao fim Foi sempre no mesmo ritmo E me deixou muito cansada Começa são piada <risos> são... piada de novo Hulk <risos> Capitão América escudo Vento. <risos> isso me deixou muito cansada velho o tempo todo e, e... cansado a ponto de Dormi por 15 minutos. Por que será que ela não gostou do filme? Não, mas assim. E só fui dormir. Deu um cochilo de 15 minutos já. Não, 15 minutos, não? No é meio do filme. Senhor cochilo. Mais de cochilo. Eu acho que foram 15 minutos, porque eu dormi eu e acordei. E o Nick Fury não tava e de repente tava. E tava no meio de uma conversa assim, olha gente. Aí eu, carai, quando foi que ele apareceu, velho? Enfim. <risos> tu dormiu 15 minutos e Aí... ficou em
0: dúvida se tava no Vingadores 1 ou no 2. Né? É, <risos> foi. Qual que eu tô? Fui
2: por um buraco de minhoca, enfim. <risos> e as primeiras impressões foram essas. Se você quiser, eu posso continuar, porque eu tem várias coisas sobre esse filme. <risos> Abra suas anotações.
0: Enquanto eu digo as minhas primeiras impressões. Sentei na terceira fila de baixo pra cima da sala e que isso foi bem ruim isso foi muito ruim, principalmente pelo fato de ser um filme 3D, que contou com um recurso a mais ainda, que foi o fato de que geralmente os filmes 3D tem uma preparação nos trailers coloque o, o óculos pessoal, é. porque a sessão vai começar não sei o que, aparece aquela, aquela chaticezinha lá qualquer, e passam alguns trailers em 3D, então, uhum. você vai o quê? se habituando, porque poxa, você tá saindo, sei lá, de uma área mais iluminada, vai pra uma área escura, vai 3D aí vem a projeção, é cores, luzes <risos> e é <risos> basicamente é muito... como é a primeira, os primeiros 5, 10 minutos do filme, é uma cena de ação bem intensa que apesar de ter sido bem difícil de consumir por causa do danado do 3G ao mesmo tempo foi muito legal porque pra mim esse Vingadores é um dos filmes que usou melhor o 3G até hoje no que eu vi porque ele usa durante o filme inteiro, ah, velho. Eu, eu tenho a impressão de que no, no começo do filme e nas cenas, principalmente no meio, a cena do Hulk, é a, pra mim, é a mais problemática, na verdade, de todas. Mas lá pro final, ele volta e usa o 3G muito bem. É, brincando com a sobreposição das coisas, brincando com a, a perspectiva, a, a perspectiva no, no cenário, com as árvores, com as próprias armas dos Vingadores. Então eu achei isso muito legal. Aí eu me acostumei. E fui em frente, apesar de toda a luta de estar com a cabeça praticamente 90, 90, graus. 90 graus olhando pra cima. Mas aí as impressões. As primeiras impressões que eu tive, aí, pra gente começar a debater aqui os, os prós e contras, é de que é um filme é, que consegue divertir, mas ele, 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 ele se cansa assim, ele, 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 ele se perde, na verdade, em relação a algumas coisas que ele quer fazer e que ele não consegue. Porque ele tenta, 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 se esforça pra algumas coisas que eu acho que ele consegue muito bem, mas que talvez o que fosse mais importante, ele, ele não consegue. Deixar a marquinha lá, que a gente... Que aí eu venho uma pergunta pra trazer pra Daniel, que é, qual é a régua de Guardiões da Galáxia que faz com que a gente tenha que fazer comparações agora e dizer... Ah. Bom, na medida Guardiões da Galáxia, Vingadores talvez não tenha chegado lá. Cara,
1: pra comparar, assim, com o que foi o que Guardiões acertou e que Vingadores não... Eu, eu acho tô que perguntando eu... isso porque você fez esse comentário na, nas, não, suas, é... nas suas é... redes sociais. É... <risos> eu não fiz um comentário, assim, com, com nenhuma base objetiva, sabe? Eu só disse, então, Guardiões da Galáxia... Só polemizou. É, me divertiu bem mais e Vingadores <risos> 2 foi muito chato. Mas, pra mim, um dos principais fatores de... Entenda, eu acho, eu tô falando chato, mas eu vou ser muito mal interpretado. Não é que eu assisti no filme e fiquei dormindo igual a Gi, não é isso. Eu me diverti, eu me diverti no filme. É, é, as cenas de ações foram ótimas, teve piadas que eu ri e tal. Inclusive, tem uma piada que eu achei espetacular, que é do gavião Arqueiro, que ele mostra que eles não estão não levando o filme também tão a sério. Mas é, o meu problema inteiro foi único. A trama desse filme é igual do primeiro. Ponto. Idêntica. É, uma, é. um, um copiar-colar total. É bem parecida, mas digamos que é basicamente assim no mundo dos heróis, né? Não, mas assim, <risos> vamos brincar de ser igual, mas nem tanto. Dá, dá pra falar trama assim? Vai ser um mega um, um spoiler se eu falar?
0: Não, a
1: sinopse do filme? A gente não, tem não que é falar. A sinopse,
0: não é tão a sinopse? Ah, a sinopse do filme. O homem de ferro decide investir as suas não. pesquisas numa inteligência artificial. Que acaba se voltando contra eles Sim. e contra o mundo, não. chamada
1: Ultra. Essa não foi a sinopse que eu vi. Como a sinopse, assim? A sinopse <risos> que eu vi foi... Foi
0: eu que escrevi a sinopse do filme. É.
1: A sinopse que eu vi foi um vilão altamente egocêntrico e, e caprichoso resolve destruir o mundo e ele faz isso como fazendo os Vingadores brigarem entre si. É a é essência hum. do primeiro filme. Nossa, mas
0: não é a sinopse do filme essa, velho. É, então... talvez seja um problema aí de, de recepção. É o, re é o
1: resumo do filme, cara. Não. É,
2: eu acho que o que Guardiões da Galáxia fez, que pra mim foi, foi justamente esse ponto que eu toquei de Vingadores, foi o ritmo do filme. Guardiões da Galáxia, você vê que tem uma cena de ações muito massa e que do nada tem um uma coisa meio funk assim no filme, vai um, um clima mais leve, fica até a trilha sonora muda, porque Vingadores tem a mesma trilha sonora praticamente o filme inteiro e é, e é direto, velho, muito bombardeio assim, de... enfim. E Guardiões da Galáxia não, ele muda muito o ritmo do filme quando você tá mais relaxado e tem uma piada super engraçadinha e aí vem uma cena de ação massa. Eu acho que o timing de Guardiões da Galáxia é todo certeiro e essa parte de trilha sonora também, muito. Mas, Vingadores, eu não senti isso nem um pouco. Eu achei que tava o mesmo filme. Pronto, emendou o primeiro filme, foi direto, passou a rua, em de frente à vida inteira, foi <risos> esse filme de novo. E tava, tinha uma, uma coisa meio Transformers também nisso, sabe? De... Era onde eu
1: ia chegar. Sabe qual é, o pro... então... sabe qual problema também? É... é o seguinte. Guardiões da Galáxia, eles era um time composto de heróis ou anti-heróis, completamente desconhecidos do público. Ou seja... Você não tem como é, se confiar no peso daquele personagem. Você tem que criar uma história cativante e desenvolver eles. No Vingadores, não. Tem todos os heróis já meio desenvolvidos. Então, acho que rola meio que uma preguicinha assim, de roteiro também. De você já se fiar no, no peso que o Mundo de Ferro tem, no carisma que o Thor tem, que o Capitão América já tem, que o Hulk já tem. Que tipo, ah, se botar Hulk, Capitão América, Thor... Todo mundo sentado, jogando poker, porrinha, todo mundo vai achar divertido, vai ver, porque você gosta daquele personagem já. Uhum. Isso é ruim? Hã? É ruim isso? Não, não é. É que você não é ruim. Eu me diverti no filme, mas tipo, o filme poderia fazer muito mais com os personagens, entendeu?
2: É porque eu acho que não tá bastando mais para algum tipo de público,
1: algum cara, tipo não, Daniel. <risos> tipo de... Não. Eu também. Não, eu também.
2: Tipo, não tá não tá bastando mais ser um filme só divertido, de ação. Eu, pronto, foi toda a crítica de Birdman Não precisa daquilo tudo pra ser um filme bom, saca? Não precisa de explosão, foguetes, não sei o que, não sei o, que. o filme pode ser um filme massa sem assim, ter aquilo tudo entendeu? Mas aí é
0: que tá É um filme do Vingadores, é um filme que tem um cara Que tá vestido numa armadura que voa e atira foguetes É um filme com um cara que é um Super força, o outro fica verde gigante O outro é um semi-deus e... que, é a
1: piada? Tá que a piada é Como é que esse piada vai do ser arqueiro? pequeno?
0: Ele vai ser minimalista feito Wes Anderson assim Não, não, não,
2: é, isso não, não é isso É essa história de, de repetitivo dava pra ter uma coisa a mais, como guardião da Galáxia que eu consigo ter uma coisa a mais com um cara também gigante com um guaxinim com uma metralhadora e com uma árvore gigante e com um bicho todo equipado tal <risos> <risos>
0: Eu não sei, eu tenho a impressão de que o filme cedeu realmente é uma pegada meio Transformers, e eu senti é. eu senti muito isso na, na luta que tem, enfim. Ah, te vira no spoiler. É, <risos> entre Hulk e o Homem de Ferro. Não é uma luta, né? É uma situação. Ah. E, e que ela tá no trailer, de certa forma. É, que, enfim. E que é uma, é uma luta que não acontece. Vocês prestaram atenção?
1: Sim. A não. luta
0: não acontece. Descreva pra mim a luta. Eles dois se batem, aí prédio. Aí, batem mais, prédio. Não, o
1: Hulk arranca o braço do, do, do Hulk. Você... É,
0: só isso, né? Mas quer dizer a velocidade poste, da, da, ah, da, é, da então. luta. O, os planos nunca acontecem direito porque é. a gente tá falando só de 3D. Se fosse ficar parando ali, de repente, como é uma briga num outro filme que a gente valoriza uma briga, ou sei lá, como a do Demolidor na né, Netflix, é. você vai dizer, ah, nossa, que luta sensacional e tal. Mas você fica com a impressão de que é só uma batalha entre dois Dois rouposões do Transformers.
2: Eu fiquei muito confusa em quase todas as cenas de luta. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Havia cores seja assim. todas não todas, ah, não. Eu sei quem é, eu sei quem é. Mas. <risos> tipo...
0: É uma Gestalt,
1: só. Era só uma é... referência de cores tá, em Tá igual o Capitão América no primeiro filme. Ah, entendi essa referência. É, então. Ah, <risos> eu esse personagem.
0: Mas eu acho que, assim, pontos positivos pra mim são o vilão apesar de você ter dito que você não gosta. Sim, é... Eu, eu gosto vilão... muito do vilão. Porque, e aí foi interessante você ter dito que é uma repetição Porque aí eu, eu parei pra pensar agora E caramba, como ele lembra certas coisas de Loki é, Por quê? É, ele tem um, um desejo ali de, de grandeza No sentido de domínio mundial mesmo hum. Ele tem esse discurso nele Mas eu acho ele, ele mais cruel Que Loki Ele ainda é. ele consegue ir além nisso, que uhum. Loki já era bastante Mas ele consegue ir além nisso Ele consegue dar um peso pra situação massa e eu acho que é importante que um filme como esse toque num assunto como esse de inteligência artificial num, num ano em que a gente tá vendo em festivais de cultura digital pelo mundo pessoas discutindo e protestando sobre... a ah, Bom, essa aqui é a minha esposa e eu já estou trazendo o cérebro dela ou a consciência dela para aquele HD ali. E aquele HD funciona se eu conversar com aquele HD no meu Skype, eu converso como se fosse com a minha esposa. Isso já é realidade, as pessoas já estão conversando sobre fazer isso de verdade. E aí vem a brincadeira, tipo... Pra onde vamos se a gente fizer isso de verdade? Uhum. Se essa inteligência artificial da minha esposa <risos> matar
1: o Javier, né? Que é... é. Em outro spoiler do filme. Jarvis. Desculpa, de novo. É. <risos> é, mas essa questão do parecer com o Loki, quem me atentou pra isso foi Mauri, Mauro, que eu postei o filme com ele. Aí ele fez... Não, o, o Ultron, ele é literalmente isso. Porque ele é o cetro do Loki com o programa desenhado pelo Tony Stark. Ou seja, ele é o, o o ego do Loki com o Tony Stark somado dá o Ultron, dá exatamente aquilo. Então eu achei legal ele ser esse megalomaníaco e uma cópia e, e ter esse complexo de Édipo com o Tony Stark também. Então.
2: Mais um ponto do filme que me distraiu bastante. Os mechans dele. Me... Eu acho que as pessoas precisam pensar que... Eu,
1: eu, eu vou comprar muita coisa sem saber então, é porque eu não vi nenhum. Eu só lembro que teve <risos> um e não lembro qual é a marca.
2: teve primeiro do Beats by Dre, do fone de ouvido. Ah, o tá. McRuffell ouvindo. Foi ah, esse que eu
0: lembro. Que eu...
2: Tá. O outro Mas foi é... Adidas, muito forte. Vamos pegar os tênis aí, tinha lá, Adidas. Não vi. Minha é gente, e tinha da Nike também.
0: Não vi. Como é que tem que dar
1: Nike no mesmo filme? Isso é erro, cara. De Marvel. Não
2: pode não, não pode então vender sim, pra a Adidas, eu tenho certeza. <risos> não pode mas vender não pra concorrentes tá na mídia. A ou... Adidas, eu tenho certeza. A Adidas pagou e... pra alguém
1: usar Nike e o cara da Adidas tá batendo no cara de Nike. Ei, Mas é me boa.
2: distraiu muito. Eu fiquei, porra, que merda. Por que tem isso? Mas é caro,
1: gente, fazer o Hulk. Tem que, tem que pagar as contas. Ah, né? meu filho, eles não
2: têm dinheiro. A Marvel não tem dinheiro. Mas Disney assim, falida.
0: Eu, eu tenho a impressão de que de que é um filme que realmente no longo prazo, assim, ele passa esquecido em, em, mas sabe sabe em marcar muita coisa mas, assim, mas... Então, porque assim, ele não marca no, ele não marca no território de efeitos especiais porque ele já faz tudo que tu, todo mundo tá fazendo ele não marca numa história talvez tão relevante assim, porque eu acho que o ponto da inteligência artificial é legal, mas não vai ficar pra sempre e ele não marca nenhuma crise real entre os protagonistas, entre os, os, uhum. nossos, os nossos heróis. Porque ele ainda vai se perder mais ainda em tentar colocar muito mais gente, né, dentro da história. Que eu não acho que. A princípio eu não tava achando que ia ser um problema, mas depois vira um problema de verdade. Tem hora que eu tô tentando entender o que é está que
1: acontecendo, é. que é esse cara e eu não consigo entender. E, poxa, não é assim. Porque né? o problema dele é o seguinte. Também, né? Não. Porque essa história, essa trama, tudo que acontece lá. Não era pra ser um filme. Era pra ser um curta. Eu vou dizer por quê. Ou um episódio de uma série, talvez. Tá, não, eu vou foi dizer por quê. Lembra quando é, teve Matrix teve o primeiro sucesso? E aí foi saiu o Matrix 2. E aí saiu um bocado de curtazinhos usando Matrix. Que era uh -huh. um bocado de desenho Sim, e tal. Claro. Que tem o, uma animação na época que explodiu a cabeça de muita gente. Que era o final da Osíris. Enfim. Cada curtinha desse explicava um pouco, expandia um pouco do universo Matrix... E aí, quando você ia assistir o, o filme, o 2 ou o 3, ele saltava pequenas informações que você fazia... Ah, tá fazendo referência àquilo, tal, não sei o quê. No 2 mesmo, ele faz... Ah, alguns estão tá da osiris Não, o Sonal dela se perdeu, porque a é um é um curta que a nave explode e o pessoal morre lá e tal. O que acontece no, no Era de Ultron? É um filme preparatório para todos os filmes da, da próxima fase da Marvel. Você vê o, o Capitão América... Com o Homem de Ferro brigando. Ah, porque vai ter a Guerra Civil do Capitão América, que vai ser justamente esse conflito. Do, do Capitão América querendo impor limite aos heróis e o Homem de Ferro dizendo que não, que eles têm que ter liberdade. Ah, tem o um Andy Circus lá. Ele, ele perde a mão lá com o Ultron, corta a mão dele. Spoiler. Uhum. <risos> Por quê? Ah, porque esse cara vai virar o Garra Sônica mais pra frente. Ah, aparece... Spoiler de novo, galera, avisando Aparece o, o Thanos lá, pegando a, a manopla dele lá Ah, porque é o próximo o Thanos filme... aparece em todo filme da Marvel agora. Não, mas é porque <risos> o próximo filme vai aparecer o Thanos Ah, apareceu aquele Miguel do Gavião Arqueiro Que é pra ele não aparecer mais Apareceu ah, um romance do, do Hulk com a Viúva Negra Porque provavelmente nos próximos filmes do Avengers Eles não vão aparecer tanto, não sei o que É um filme que tá fazendo só preparação pra tudo que vai, vai vir. Por exemplo, Thor tem uma visão dizendo, ah, você vai ser responsável, você poderia ter salvado todo mundo. Uhum. Por quê? Porque já é a preparação pro próximo filme de Thor, que é o Thor, Ragnarok, não sei o quê. Ou seja, tem muito elemento no filme que é basicamente um filme só criando o, o, o setting, criando, já preparando você pros próximos filmes. Então, se era só pra fazer isso, fazia um curto, é por 15 minutos, você fazia isso tudo, ia ser hiper divertido, ter mais ou menos pancadarias, e você não ia ficar com aquela expectativa de ver um filme completo, fechado. Eu tenho a impressão de que a Marvel vai se muito mal nessa história, sabia?
0: Porque quando acabar tudo isso, ela vai viver de quê? Me diz aí. Quando acabar Quando as... acabar. Porque assim, eu, eu, eu tive essa impressão no filme de que eles estão fazendo um esquema de ir preparando o universo Marvel isso. pra chegar em um lugar. É. Quando chegar nesse lugar? Me conta aí, pra onde a Marvel vai?
1: Reboot. <risos>
2: ela vai começar Reboot, a fazer o X-Men do... Claro.
1: Né? Tá qual Vixe, quadrinho é isso Que vida triste, hein Quadrinho, quadrinho é isso, pô é... Mas eu acho que não, não saiu, aguenta véio.
2: essa semana fotos da, do elenco de X-Men Os filhos dos vilões não, Apocalipse, pô Ah, Apocalipse, pode crer que aí vão, vai ter um... A Sansa Stark Vai
1: aparecer a galera nos anos 80 A Jubileu assim, então, né? Mas ainda não, é, não vai turno. ser Marvel, é Fox, né? Fox Pinkborder. e pickball. já estão hum.
0: fazendo, inclusive, um trailer muito bom, que é o que passa antes, é o, o trailer do, do spin-off de House of Cards, que é aquele não. Quarteto Fantástico. É, tem, <risos> a... tem o cara das <risos> costelinhas. <risos> costelinhas a Zoe. A Zoe. tem a Zoe também Freddy. É, Freddy. E. É um, é um filme legal e eles já estão fazendo um reboot, né? Já é um reboot de um negócio <risos> de 10 anos atrás, assim, Que, fácil, inclusive,
1: né? mudaram o poder
0: do seu Fantástico. Eu não sei qual é o poder do seu Fantástico. O elástico? Ele, o elástico. E ele não é elástico, não?
1: Não, então, ele vai ser, ele vai ser <risos> meio que elástico, mas ele não vai ser como uma borracha. Ele vai ter o poder agora de... Deformar o espaço ao redor dele Ah, ok Então é só tentando então, Justificar tipo, mais cientificamente a parada é, Exatamente <risos> Ele vai esticar o braço Mas não é porque o braço dele é de borracha Porque ele deforma o espaço ao redor dele
0: Nossa oprensa, é Loucura Ele
1: deforma o rocha Porque é perigoso
2: falar em trailer A melhor coisa da sessão de ontem Foi o trailer de Mad Max Meu é. É. amigo não, Que trailer aquele da Aquele
0: trailer é, é imoral Incrível, incrível eu, eu queria dar um abraço na pessoa
2: que foi <risos> <da vida. risos>
0: Voltando para Vingadores, Scarlett Johansson e Hulk in love. Alguém, alguém por favor me responde porque é que o Hulk tem? <risos> é, porque ele tá, aí, ele oh, é fofinho. muito fofo, é muito fofo, oh, né? Ele, oh, ele oh, fica oh, dizendo oh, não. Demais. Eu achei muito legal o jeito como colocaram a Scarlett Johansson, porque ela, eu tinha a impressão de que iam fazer o personagem mais assim nos outros filmes. Ela Sei lá, ela é meio sedutora, talvez, que não chega nem a ser sedutora a palavra, é. mas ela querendo conquistar ali o Hulk e tal, e não rola tanto isso no cara. Pelo filme menos interior, né?
1: é. colocaram já ela com traje melhor, com os bastonetes de eletricidade. Porque Acertaram o cabelo. Né? No Como primeiro é. filme, aqueles ETs invadindo e com a pistolina. piu
2: piu piu. é, é muito, muito é. ruim, Eu continuo achando absurdo. <risos> eu Tava é uma achando... piroquinha também, né? O cabelo dela no primeiro não, filme. Mas né? aí
1: você vai entrar no. Na na melhor piada do filme pra mim, que é a piada do, do gavião arqueiro, pô. Que ele olha pra mim e faz, olha, é o seguinte, tem uma horda de robôs invadindo uma cidade aqui, que tá flutuando no espaço, e eu tô combatendo com flechas. Nada disso faz sentido. <risos> <risos> mas a gente segue fazendo. Que eu acho que é um desabafo do diretor. Olha, eu tenho que escrever isso, isso e isso. Nada faz sentido, mas eu tenho que continuar fazendo.
0: É, eu, eu não sei, eu tenho... Um... Eu vejo a galera começando a dar umas escorregadas e daqui a uns dois anos eles vão se arrepender de várias coisas que eles é. escolheram, assim. De humanizar as coisas como... Tentando humanizar com Cavaleiros das Trevas... Com a pegada Cavaleiros das Trevas... É. Implantando isso um pouco na urbanização... E humanização dos filmes e tal... Pronto,
1: tá aí... Acho que se eu fosse fazer um... um resumir bem... O porquê eu achei o Vingadores meio mé... Me, assim, meio... Porque pra mim ele ainda não... Tipo, ele... Ele ficou meio que no meu termo, sabe? E tem horas que você faz... Não... Essa, a galera... Incorporou mesmo o, o, o filme de herói, de quadrinho, e tá com toda aí. Porradaria de Hulk. passinho pra baixo. Mas aí tem hora que ele vai puxar pro Gavião com a família dele, quer dar uma pegada mais <risos> séria na coisa. E tô... Mas isso foi uma tentativa,
0: até eu achei aceitável de dar uma. É, justificada na presença daquele cara no filme, né, é. velho? Porque no primeiro filme não faz o menor sentido ele estar tá ali, é. a não ser por uma coisa um pouco de amizade. Dele com a Viúva Negra
1: Mas é só ter um pouquinho de vontade velho. Tipo, <risos> o filme do Capitão América <risos> o, o Soldado Invernal É um filme bem espião Bota o cavião e a Viúva Negra pra fazer trabalho de espião pô Vai é... se infiltrar nos cantos Enquanto a galera que fazendo porradaria pesada Poderiam ter feito isso Não precisa ficar ele Costas, costas com um Hulk atirando uh -huh. Não faz sentido nenhum isso Pouquíssimo sentido mesmo
2: quantas
0: estrelas <risos> Dona Gizmael você dá pra sua pipoca no chão 3,5
2: e, e pra Vingadores
1: 3,5 <risos> senhor Daniel Dirimum quantas estrelas você
0: dá pra Vingadores ah, eu dou aí, três aí
1: 3,5 divertido não, não é um filme que você tem... não é um filme que você deixar passar tem que ver é super divertido você vai adorar mas é só isso é só isso
0: eu dou 3 estrelas e meia também, mas quase como se eu fosse dar 4 estrelas, assim, tipo. Eu dou 3,8 estrelas. Pronto, Para, Pronto. para Vingadores. Isso, no meu mundo existe. <risos> e eu dou 3,8 estrelas para Vingadores, porque. Sim. Eu... Porque sim. Porque sim. Porque Pronto. eu me diverti, cara. Eu achei legal. Eu achei que o
1: 3D foi massa. Eu achei que. Não, o 3D eu achei horrível. Por que é horrível?
2: Eu não curti também, não, 3,
1: 3D. 3D, pra, é porque assim. Tá errado, né? Eu não tenho era um, pra ter 3D mais, isso é um fato. Não, eu tenho uma opinião bem. 3D dizer, é, peculiar, é pra filme de animação. É peculiar, eu tenho uma opinião forte com relação a 3D. 3D, pra mim, tem que ser exagerado. Eu tô pagando 3D. Tá jogar
2: não é água pra na eu cara.
1: Ver a, a perspectiva, não. Eu quero a Benice fazendo zinho no meu olho. <risos> Mas rola isso várias não, vezes. Não, não. Então foi o meu lugar. Era sensacional. <risos> não é que tava sensacional.
0: Você tava <risos> literalmente perto da tela. Bava, e foi massa. <risos> Não é, que, não é que o TG tava é. vindo pra perto de você, você tava realmente perto da tela. Cara, era, era bem legal mesmo. As cenas em que. em que. Tem, tem uns momentos específicos do filme que eles fazem nas cenas de ação. É, tipo assim, eles pegam um. É close, é meio fechado, e você vê em umas três perspectivas diferentes, assim, eles passando. Em câmera é, lenta sim. e tal. Esses momentos de onde eu tava eram muito legais, eram muito sensacionais. Eles tinham criança vendo um negócio que eu não tinha visto ainda. Eu tá desregulado, então, porque eu não vi. <risos> de onde eu tava. Nada. Mas isso influencia mesmo no 3D, isso é uma coisa. Agora, pô, mas o resto da experiência foi muito desconfortável né? O resto do filme eu estava lá com é, o pescoço torto fico... e tal, e incômodo, porque o 3D eu ainda ganho o fato de ter um óculos por baixo do óculos. Do <risos> ah, eu também. Fica bastante complicado.
1: Eu não tenho mais problema. Não.
0: Mas dou minhas 3.8 estrelinhas pro filme porque me diverti achando bom o 3D e gostando especialmente da presença do Música <risos> Podcast Diversita E nas nossas dicas de semana Eu pergunto para a senhorita Gismael: O que tens para hoje?
2: A minha dica da semana é um joguinho Para Android e iOS Chamado Wild Dagote <risos> Wild Dagote Wild Wild Esse
0: Wild aí faz o quê?
2: Seguinte, ele é um tamagotchi xing-ling para <risos> <Pra risos> o smartphone. celular, para smartphone, porque na verdade existe, da Bandaico o tamagotchi mesmo para é, smartphone, só que é pago. E eu tentei comprar, mas meu cartão do crédito não foi aceito. <risos> Aí o que eu fiz... Quanto
1: custa porque... esse tamagotchi? Pessoal, não, a gente tem que conversar 2, com vocês 2, sobre 2, patrocínio.
2: <risos> 2,30, 99 centavos. A gente tem que conversar com vocês sobre dólares. Patreon e outras coisas. <risos> Aí... Tipo, eu cheguei nesse, nesse assunto, porque saiu hoje matéria falando que a Apple Watch... O Apple Watch agora ia ter um Tamagotzinho, ó. Da Apple. Da Apple mesmo, Ele usa os olhos e já no é. cabelo. E aí... É, é o Tamagotchi mais caro da história, porque custa, tipo, 3 mil reais, mas... <risos> mas aí eu falei, caramba, vestir virtual, velho, vou, vou baixar. Eu fui procurar, era pago, não deu meu cartão de crédito, baixei outro. Aí esse outro eu tô jogando... Só que eu percebi que, pelo menos no meu celular, não sei se é alguma configuração, quando eu saio do jogo, ele para o um bicho. Aí, tipo, eu tenho que morre. ficar com ele ligado 24 horas por dia pra ele... Não, o bicho não morre,
1: tipo, ele só perde ah, a essência no bicho virtual. Que,
2: que tipo de dica é. da semana é essa que você não, tá trazendo? Né? Eu vou achar um brigadeiro
1: no um bicho, só que uma é uma merda.
2: Não, mas é porque um amigo meu tá jogando e tá dando tudo certo no dele, ah, entendeu? Tá é dando é um bug no seu uma, Android. É, então. uma configuração do meu. Mas a questão é que... O layout dele é muito retrô, hum. <risos> ele é aquela telinha como se fosse de LED, sabe, esverdeada. Os pixelzinhos. Tudo de pixel, e eu fiquei com um, um sentimento muito bom, porque eu lembrei como eu amava meus Tamagotchi. Certo,
0: aí eu pergunto pra você, você é uma pessoa que joga The Sims, por que você tá fazendo isso?
2: Porque sim. <risos>
0: porque Sims.
2: Porque Sims. É
0: porque eu, eu, eu percebo que Tamagotchi ele faliu exatamente quando The Sims chegou. As pessoas não precisavam mais ficar brincando no bonequinho, porque tinha uma vida mais complexa pra cuidar ali agora. Não, mas cara. o leva pra todo Porque as pessoas estão
2: ouvindo vinil agora. Hã? Sim, é. sim, é uma pergunta válida. Não, não é
0: válida. Claro que sim. Seria válida se as pessoas estivessem jogando Tamagoshi no
2: bonequinho físico mesmo. É, mas mesmo. não estão vendendo bonequinho. Se tivesse, existe, eu compraria. Existe,
0: não vende aqui, mas existe.
2: Aqui não vende, então não existe. <risos> <risos> mas... Sim, mas tipo, eu já tinha baixado no meu Android logo no começo, aquele pool. Que é um cocozinho, um né? Que cocôzinho. você fica tomando conta dele. Só que ele é todo, tipo, com um layout novo, assim, uma coisa que. Moderno eu... demais. Moderno é. demais. Aí eu. Não, pra que você pode jogar desse? Sims? <risos> Giovanni Ismael.
0: Poxa vida. Parece que o que eu falei faz sentido de alguma forma.
2: Ela usando esse,
1: esse casaco de lã listrado, jogando coisas antigas. Qual é o nome disso? É. Contradição? Hipster!
2: É. Não, tá. contradição
1: quer dizer, ela tá com um casaco de lã, tipo de vovó. E aí, com um celular, Android um na é mão vovó, e tal. Não é da vovó,
2: eu comprei na sessão masculina. <risos> é do vovô, vovô. Não falei nada. É do vovô.
1: Ou seja, ela gosta de fazer essa combinação de coisas retrôs com moderno. Fala do meu moderno. sapato que eu tô usando. É, sapatinho de... <risos> Lembra na <risos> Segunda Guerra Mundial, a economia em crise, que só fabricava um modelo de sapato? Pronto, é o dela, é o de Giovana.
2: <risos> ai, ai. Enfim.
0: Daniel, você tem uma não dica da semana pra gente? Eu tenho uma dica da semana. Não, mas você tem uma não dica também.
1: Mas não diga. Sim, lembrei. <risos> Nossa, que demora. É só um aviso pra você que se desesperou vendo aquela foto do Jared Leto de Coringa. Só pra avisar que aquela, aquela foto é, foi só uma foto comemorativa. Aquele visual não é o visual dele no filme, Esquadrão Suicida. Eles querem confundir as pessoas, né? A, Sim. O interesse claro. deles é só esse. É pra causar.
2: Foi pra falar do filme. Foi, foi pra foi. falar do filme. A ah, melhor, a melhor coisa
0: a respeito de tudo isso é o quê? É a cena de About Schmidt. Que é. é Jack Nicholson olhando para um caderno, colocaram uma <risos> foto dele na montagem. Jack Nicholson começa a chorar <risos> copiosamente por causa daquela besteira é. que é aquela imagem, porque eu achei aquilo muito ruim. Eu
2: não achei, não. Pelo
0: assim. amor do guarda. Eu, não achei, não. eu achei os dentes eu achei bizarros, ruim. eu achei as tatuagens ruins, a, a direção de arte da foto é ruim. Eu não entendi, foi nada daquilo, cara. O que eu
2: achei ruim foi só a tatuagem Damage na, na testa dele, mas as outras eu achei legal. As outras eu achei legal eu curti. também. Curti. E eu até falei, carai, Jared Leto, vai ser foda Eu juro que eu falei isso nossa curtir, Mas não vai curtir. ser daquele,
1: daquele jeito não. vai ser mais sóbrio É, então ele Vai ser meu Marilyn Manson
2: que saiu, pelo, pelo tem, que vazou. tem foto, né, tipo, tem uma foto de paparazzi Que é ele segurando uma câmera digital Vendo as fotos do da, do set E aí dá pra você ver, aproximando da imagem Que ele tá, tipo, sem sobrancelha O cabelo bem cebozão, estilo rifledger e, e tá bem bizarro mesmo. Mas, como o Daniel disse, Merlin Manson... Tá, louco, Eu fico não. triste, sabia? <risos> <risos> por quê, Eu fico véio? triste
0: que toda a expectativa que se tem em relação a cinemas seja em torno do danado do, do Jared Rick Leto. De, ah, né, por causa do personagem que foi feito pelo Heath Ledger, que morreu. E a gente mesma precisa saber como vai coisa, ser, se o cara vai manter a honra do personagem. Mesma personal. coisa Putz
2: quando foi vida, Ledger, mesma com o Jack Nicholson. Mesma coisa. Mesma coisa
1: com o Heath Ledger também. Quando
2: falaram, exatamente, quando falaram, olha, vai ser o novo Coringa e não vai ser Jack Nicholson. Vai ser Heath Ledger, todo <risos> mundo... Pof. Aquele é. cara de 10 coisas que eu dei é, em você, mas eu não
1: Comédia sei romana, é não. Quando, quando sai a primeira, primeira a primeira imagem do, do Hitler como coringa, a galera diz, meu Deus, tá é igual o corvo, não tem nada a ver com coringa. Enfim.
0: É, então, mas eu não é nem nesse ponto só da polêmica em, de ser isso ou não. É mas é porque eu, eu acho que tem. Não, não, é porque eu acho que tem a parada do paparazzo que tu falou, tá muito forte. Eu não lembro de ver em outras situações, assim, tão forte como tá sendo. Você vê, tipo, vaza fotos às vezes do set de um filme do Super-Homem, e ah, caramba, roupa do Super-Homem. Duas fotos, acabou a pauta, gente Acabou a pauta, faz duas semanas que mostram foto de Jared Leto Todos os dias e, Ah, é o paparazzi que serão. Não, gente, vocês não entenderam É, é o RP vai... do cara não. que tá soltando essa foto todos os dias E é, vocês estarem então... falando de um filme que não vai render Absolutamente nada Vai render? Vai e...
2: É que, além de foto também Tipo, começou com Primeiro ele aparecendo com Ele tirando selfie com cabelo verde. Uhum. Aí depois no show do 30 Seconds to Mars, ele muda a voz no meio do show e imita a voz do Coringa. Aí todo mundo fica louco. Aí depois as fotos, não sei o quê. Tá, sendo um, é, tá sendo um trabalho
1: de marketing, E ele né? postou foto todo bombadão. Isso ripado, é recente, né? É recente. É, desta
0: terça-feira.
2: De é.
1: <risos> e...
2: Ele botou a hashtag de ontem. <risos>
0: e Daniel, você tem uma dica de verdade agora? Tenho.
1: Pra falar daquele nosso velho e querido... Site de streaming de vídeos conhecido já, o Netflix. Opa! <risos> Só pra lembrar vocês aí, avisar pra quem tá meio desorientado, que já tá disponível no Netflix a trilogia do, do Samurai X. Sim. Aquele anime... Já tem uma trilogia do Sim. filme? Sim. Tá danado, eu viu? É. O primeiro um dia desse. Foi, pois é. Pois já entraram dois de uma vez. Putufo. Nossa! Aí já Putufo. tá, é, já tá <risos> disponível lá, que a segunda é o Inferno de Kyoto que é com o xixio. Que é aquele bicho queimado. Xixiu!
2: Engraçado! Parece
1: Falando em Chibiu, tem um vereador que tá querendo patentear essas palavras, enfim.
2: Eu
1: vi Outro assunto. Que é o todo de
0: fogo, né, cara? Que é o queimado o lá queimado, e tal. Esse
1: personagem é sensacional, cara. É, e aí, eu acho o personagem mais legal de, de Samurai X, o vilão mais legal. E aí o segundo é com ele e tem um terceiro que eu não lembro exatamente qual é a trama que eu olhei só por cima e tal, não sei como é. Mas vale a pena porque Samurai X é um anime muito bom e a adaptação para filme ficou muito boa, eu gostei.
0: Ficou, o primeiro filme é, é, é legal, é divertido. Mais alguma dica?
1: Não.
2: Ricardo, não. qual a sua dica da semana? A minha dica
0: da não. semana, obrigado por perguntar, é o trailer que pouca gente deu atenção. Porque Qual? as pessoas estão erradas, elas deveriam dar mais atenção para o trailer de A Visita, o novo filme de M. Night Shyamalan, que está voltando ao terror, meus amigos. Largou depois da Terra, largou Avatar. Não fez lá a sequência de Avatar, ainda bem, porque foi muito ruim. Mas voltou para o terror tradicional de Shyamalan, que fez ele consagrado, A Visita, um filme sobre dois adolescentes. Da era digital, que vão visitar seus avós no campo e levam iPhones, computadores para se comunicar com a mãe. E aí, de repente, os avós começam a falar para eles que eles... Começam a agir estranho E eles Pô, mãe Os avós aqui estão meio estranhos eles, É normal São pessoas não, velhas Eu acho Sim. que
2: eu vi algo do tipo E aí
0: começa a aparecer As paradas muito sinistras Várias cara. ligações
2: pelo Skype né O é, trailer é. Ah, só vi umas imagens cara, pô, Não vi. vi É,
0: Shyamalan, Roots Vocês têm que assistir esse trailer dois... mas Tá mas link assim, no Chala... post aí Chala... Chala Malan. Chala Malan.
2: <risos> Ele tem muitos baixos Mais do que altos Eu acho na carreira dele De filme Eu
0: acho que ele tem dois baixos só Dos dois filmes Pronto, acabou Avatar e o, o outro filme que eu não vi, que é, é o com Will Smith e o filho dele. E... Eu gosto de todos os outros filmes dele. Então, a não ser Stuart Little, que
1: é... eu tenho Eu tenho um problema Aquele
2: com... Aquele demônio. Não, o Aquele... demônio não é
0: dele. demônio é. ele só produz.
2: Ah. É exatamente o é. problema que
1: acontece. É,
0: é como o nome dele é bem,
1: é bem chamativo.
0: É, coloca o filme novo dele na
1: verdade mas eu é, eu é Mas eu tenho um problema com o lá. é que <risos> quando eu assisti...
2: Chimbalaue. É, Chimbalaue.
1: <risos> quando eu assisti o Seu aí todo mundo, ah, mas é, eu o filme de o é, Corpo Fechado. Eu fui, não, não sei se porque eu era um juvenil. juvenil. Fui pro cinema e achei com fechado muito, mas muito, mas muito chato. Ao ponto de eu achar hiper chato de encostar minha cabeça e dormir no cinema. Nossa. Quem faz era, isso? Tu eras um juvenil, parecia com o Gismael. E aí eu fiquei com super pé atrás com o Aí eu vi, eu vi a, a vila, achei, gostei, mas não tanto. Que eu sei que é um filme preferido de Ricardo. É. <risos> e também Sinais. A sinais eu já gostei mais. Fim dos
2: Tempos é muito ruim.
1: Não, não é ruim.
2: Que? <risos> é muito Fim dos Tempos ruim. é um
0: filme B de propósito. As pessoas acharam é que era pra ser levado a sério. Ruim.
2: Não, cara. Sim. Qualquer filme com o Zé
0: de é bom. Já tá resolvido esse problema. Ruim. Eu vou explicar. Eu vou, eu vou explicar
2: mais do o que. O último é Mestre no ar. Sabe o que ele falou,
1: né? Sabe o que Quem ele. É, me lembra? Abed, de Community. É tipo um indiano que tem... Que bicho racista do cara. Que é muito <risos> né, cara? Não. Nossa, porque é tipo um indianozão, aficionado por filmes e cinema, e que tem uma proposta que é só dele, que ele curte muito, e ele entende muito, mas não, só ele curte é, muito. Não é. Só ele e Ricardo curtem muito. Talvez pronto. Abed seja assim, mas ele não. Não, não cara, eu vou, eu, porque é,
0: é sempre uma merda quando você tem que ficar defendendo Shamalan, Eu defendo em todas as situações porque que posso. é horrível defender alguém errado, né? É, exatamente. <risos> Mas tem um post, se você procurar aí no no devestar procurar Filmografia Shyamalan, tá link no post aí também. Filmografia Shyamalan, eu explico por é que eu gosto tanto dos filmes dele, eu comento cada um dos filmes e digo por é que é legal. E, e principalmente, eu tento explicar por que ele é mal compreendido. assim O que é que aconteceu? E, e é sério, existe um problema, no meu, no meu ponto de vista, existe um problema de lançamento mesmo dos filmes dele. Ele foi, por causa do, do Ser sentido, sentido, que é considerado como o primeiro filme dele, ele foi... É, o marketing dos filmes dele foram sempre girando em torno de vai ter uma surpresa, é o novo filme do cara que te surpreende no final e não sei o que. Poxa, os filmes dele não tem é. a ver com isso necessariamente em boa parte do tempo, assim. É, e Corpo Fechado inclusive é um filme que eu acho que você ia gostar muito de ser revista hoje em dia, porque é uma pegada de super-herói que antecipou, inclusive, o que o Nolan fez em Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que era colocar o, o personagem de, com superpoderes poderes num cenário urbano, humanizado, sombrio e tudo mais. Mas, né? Fazer o quê, né? Se ninguém quer <risos> dar atenção, né? Pra um diretor assim tão vanguardista como Alan Pobres mortais vocês são. <risos> Link no post, meus amigos, pra A Visita, novo filme de Shyamalan que você tem que assistir. Yeah. Vamos para os nossos melhores links do mundo. <risos> Podcast Diversita. Diversita.
2: Luzes da Cidade Nova.
0: Os melhores links do mundo. Dona Gia achava que era pra contar links legais que ela achou na internet, mas <risos> é, essa já é a dica bem, da semana, lá. os melhores links do mundo, meu amigo, são os links das coisas que a gente escreveu, porque a gente é assim, pretensioso, cheio de pompa, Dona G, o que é que você tem de novidade no Trilhas pra Cassete?
2: O Trilhas pra Cassete tá composto essa semana com uma mixtape de Road Trip, a número 2, porque eu já fiz uma numa vibe mais quietinha, mais viagem praeira e tal, Eu eu decidi fazer algo diferente <risos> aí escolhi mais músicas do rock and roll assim, mais músicas de clipe de road trips tipo Crazy Daryl Smith Crazy é... Daryl Smith
0: é, olha então,
2: Apre... e, e aquela música que você vai ouvir e vai pensar ok, eu não moro nos Estados Unidos, mas se eu morasse lá eu estaria me divertindo muito ouvindo essas músicas, fazendo uma viagem pela rota 66 <risos> olha só, basicamente isso e, e tá aí, trilhaspracassete.diversidade.com.br eu acho que a
1: primeira trilha é uma trilha pra ir pro campo, né? mais relax assim não é vou pra praia que é mais animado.
2: Não, o contrário. Eu acho que a segunda é uma viagem pro interior, pro sertão. Vamos pro sertão. Bota essa sertão. música. Campo. Paisagem é paisagem de, de meio deserto, certo. assim. Certo. Bola de feno Rural. rolando. Bola de feno é. rolando. E a segunda? <risos> essa é a segunda. A primeira é viagem mais praeira, entendeu? Mais calminha. Jack Jones, Kings of levo. Convenience, Ed Vedder.
0: É. A minha noção de road trip, inclusive, quando você me perguntou, é, road trip é praia, Uhum. Que pega estrada pra ir pro litoral sul, alguma coisa assim, e aí é Jack Johnson que nos combina
2: então, você tem que tocar. Como eu já tinha feito essa e. Bem, bora fazer uma pegada diferente. A gente, a gente é tem
1: ideias diferentes. De o que fazer na praia e o que fazer no campo, <risos> cara. A vida é assim, a vida é assim. Um alarme Daniel, o que é que tem novidade aí lá no catavento, Daniel? No catavento você vai conferir um post bem legal que a gente fez sobre uma galera árabe que tá aí querendo revolucionar o mundo com drones. Bombando então, esse post, tá, cara? É. Pela primeira vez, um post esse ano passou no dia
0: a audiência do post polêmico <risos> sobre o filme Deus, Deus Não morto. Ah, Está... Caramba!
2: Conseguiu Parabéns, bater.
1: velho. E eu não sei por que, inclusive. Eu preciso descobrir ainda. Deve ter algum árabe que compartilhou isso.
2: Sabe que eu tenho ascendência árabe? <risos> tu tem uma ascendência árabe? Ismael. Olha
0: aí! É Árabes verdade, com
2: hein? portugueses e índios. É verdade. Índios. É verdade. Índios brasileiros.
0: Muito bem, muito Mas bem. O é. que é que tem mais, Daniel? Nada mais? Eu só lembrei disso não é só um, cara? o Catavento tem também... Porque um você negócio... falar mais do Catavento. Ah, exatamente, tem um post legal também que eu tentei explicar por que que faz diferença, ou por que que foi legal aquela participação de um comediante num discurso de, do Obama, o né? Obama. A galera compartilhou isso no Facebook nos últimos dias. Ah, que legal, o Obama é super divertido, coloca comediantes com ele, não sei o quê. E, na verdade, aquilo ali tem uma, um contexto por trás, de é um jantar específico para a imprensa, de quebra gelo com a imprensa, e que ele aproveitou que estava a imprensa inteira e começou a criticar a imprensa <risos> usando o comediante. Então, foi uma parada interessante que é, até fez uma comparação louca entre Hillary Clinton, que está chegando a ser candidato agora para... É, foi muito bom aquilo. É, seguir o Obama, né, ficar no lugar dele, dizendo, Calice, está chegando. <risos> Tô comparando... Não, e é bem legal a comparação,
1: é? porque é, Obama e, e, e todo o partido dele é, é bem mais digamos, populistas, assim, né? Tem o Obama Care, ministro de atendimento à população. Hum. E Kalize, Game of Thrones, é, é a mãe dos pobres é. e tal. Aí vem fila de de Kalize. Olha aí. Se
2: eu não me engano, foi nesse mesmo evento que a Cecily Strong do Saturday Night Live, Isso, a comediante, uhum. lá no meio do discurso a imprensa, falou, ó, oh, vamos fazer um juramento agora? É o seguinte, todo mundo levanta o braço direito e fala assim, eu prometo, eu prometo não falar, não falar, da aparência da Hillary Clinton, porque isso não é jornalismo. <risos> Olha só,
0: que coisa meiga.
2: Nos nossos comentários da semana, uh, o Maelson, como sempre, nosso ouvinte de carteirinha, Maelson. comentou o seguinte. Opa, me senti totalmente representado toda vez que Ricardo falava das pessoas que, co que cobravam um retorno. Gente... Cosmos pode fazer qualquer coisa que ainda assim não será brega. Como assim, cara? <risos> Aí ele falou: Hoje meu comentário é só esse, vida longa e próspera. Porém, ele comentou de novo. <risos> Aí ele falou, voltando só pra comentar, que usei a piada do Doido de Mai e foi um sucesso. Yes! <risos> Obrigado Adoro bem sucedido em piadas, minha gente. Nossa. Tudo bem que essa não foi eu que inventei, mas. Claro
1: mas a piada é aquela coisa, né, de todo mundo.
2: É de todo mundo. Tudo pode.
1: Fica o desafio de replicar o corte de cabelo de Calcega, se você não acha que Cosi pode fazer nada brega.
2: <risos>
1: Cara, eu,
0: eu acho o seguinte: se você não achou aquela nave brega, a gente tem que conversar sobre o que significa ser brega. <risos> Porque, pelo amor do guarda, o que é aquela nave passeando pelo universo, né? Ah,
2: mas eu acho que é, é uma um coisa... conceito
0: meio ovo frito. Tá, é. beleza. Vamos esquecer a nave? Vamos falar do bigode, então, do apresentador? Não, Vamos mas falar aí bigode, do do bigode é respeito,
1: cara. É, é, marca, é, marca dele. Aí é vanguarda, bigode vanguarda. vai
0: voltar. Ai, ai, ai. Vai, Daniel, lê o teu comentário aí. Comentário de
1: Feliceno Neto, ou como alguns conhecem, Neto. Opa. <risos> Faltou mencionar o plano macro da Disney de expansão do universo de Wars que já está acontecendo em outras mídias, como nos livros, quadrinhos e nas séries de TV. Basicamente, a Disney está controlando tudo isso e não existe mais o universo expandido. Agora tudo é oficialmente Star Wars. Também os filmes antológicos, que irão ser lançados entre os principais. Eu, particularmente, estou muito animado com Rogue One, que vai ser um filme de guerra que contará como os planos da Estrela da Morte foram roubados pelos rebeldes. Hashtag, faz outro podcast de Star Wars do 4 de maio.
0: Feliz 4 de maio pra vocês. É, próxima é. próxima segunda-feira. Que vai ser um dia muito importante na minha vida, esse dia 4 de maio. Eu vou comemorar outras coisas além da nerdice. Olha só. Mas eu diria uma coisa: Neto, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Um abraço.
2: É. <risos> Olha. Não, deu pra, deu pra sacar o que ele tá falando. Deu pra sacar. Com
1: relação a. Explica aí então.
2: Ele quis dizer que, por exemplo, existe agora a Guerra dos Clones, que faz parte do universo de Star Wars, é. mas não é oficialmente da... parte
1: eu entendi. Então. É não é nada da Estrela da Morte, é um filme de guerra não sei o que. Não, sei não. É. não pô, porque vai sair, vai sair um filme... Porque é o seguinte, a, é a, a saga Star Wars tem os filmes que a galera chama dos canos, né? Que são os episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhum. E aí tem muita coisa paralela a isso, que é, tem livros lançados, isso, tem, é. tem... Você vai numa
0: livraria legal,
1: tipo, na cultura em Recife... Tem uma prateleira só do livro de Star Exatamente. Wars e que não tem nada
0: a ver com o, as o que você está acostumado. O próprio assim. livro
1: que, que a gente citou aqui na, na prateleira, o código do Steve Não, o Steve é lá. mais popular, assim, porque está dentro do universo do filmes Mas, mas ainda, são então. coisas que muita gente não considera que faz parte do cânono de Star Wars, né? Uhum. E o que ele tá dizendo agora, não, que a, que a Disney, porque eu fiz, não, agora é tudo cano, meu amigo. Se prepara que vai ser tudo oficial e, e dentro do mesmo universo. Interessante, né? Ver como o George Lucas perdeu o poder mesmo na história. É. Né? Agora a Disney tá dizendo o que é que... E
2: ele tá meio que um pouco se fundendo, né? Falando <risos> em entrevista que nem assistiu o trailer. Ah, velho. É ele tá dele. ganhando dinheiro. É. O que mais
0: importa dele é que ele ganhou pra vida toda... Sei lá, já tá velhinho, mas <risos> o quanto ele tem de vida ainda, que eu espero que seja muito. Ah. Ele vai ficar ganhando dinheiro só dos direitos autorais. Cara, e acabou, ele né, cara? tá no
1: rancho Skywalker dele, olhando os netos brincar. Ele não tá muito preocupado com Meu Deus
0: isso. Deus, no rancho Skywalker ainda existe isso.
1: É. <risos> e aí. Eu me perdi agora o que eu tava falando. Você tava falando do Lidar Escondido. É, sim, é. E, que, e aí vai, vai sair um filme e tal. Porque o próximo filme Star Wars, já tem data, não vai ser o episódio 8. Vai ser uma história paralela, assim, entendeu?
0: Como assim? Além desse que a gente sabe, que a gente comentou semana passada, né?
1: Então, vai ser o próximo filme Star Wars, episódio 7. Certo. Ponto. O outro não vai ser o 8. O outro não vai ser o 8. Ah, não? Não, não, não. não. Vai Olha ser uma história só. paralela, assim, tal, entendeu? É isso que ele tava dizendo também por conta disso.
0: Fala-me mais sobre isso. <risos> Brincando, porque eu realmente não tava sabendo Mas, desse Mas o que
1: eu tô mais empolgado com a compra é, de Star Wars pela Disney e com essa expansão toda é que ainda resta uma esperança no fundo do meu coração... De que quando sair Kingdom Hearts 3 vai ter o mundo do Star Wars. Ai, meu Será? Deus. Nossa. <risos> é uma baita essa caramba, esperança que... no meu coração.
2: Não tinha pensado nisso. Você jogar Putz. com o
0: Mickey e o Yoda do lado. Exato. Oh, <risos> Exatamente. Ah, e aí vai ser uma
1: Keyblade e sabe de luz. bom, oh, bom, oh, bom. Oh.
0: É, eu acho que só quem vai saber brincar direito sobre essa história de Star Wars e Disney é a série Lego nos videogames, assim. Vai ter uma hora que eles vão conseguir misturar as coisas como a gente tá pensando
1: sobre Kingdom Hearts, por exemplo, mas do jeito deles, bem tiração de onda e tal. Eu acho que o próximo filme do Guardião da Galáxia deveria entrar no universo Star Wars. Só de zoeira. Só pela.
2: Como assim? <risos> Só de brinks O da Disney também, pô. É, eu sei, mas enfim. Então,
1: já que o pessoal que louco. Fé, ia ser muito com a na Galáxia isso. Eles caírem num planeta assim e tá, galera. Vamos saber de luz. Eu não precisa nem ser uma referência tão direta. Aí, <risos> fé. Não, acho que não é aqui. Aí sai. isso é muito engraçado. É, é uma pena, inclusive, que eles Se não podem essa fazer. Piada, né? velho, é. Eu vou te dar um <risos> milhão de reais. É. É. Tá anotado o compromisso. <risos> tá gravado, tá
0: gravado. Mas é interessante que eles não podem fazer referências muito diretas, né? Acho que até meio por ciúme, eles nem fazem muitas referências assim, mas era tipo, pô, não existe guardiões das Galáxias sem Star Wars, velho, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas
2: e sem o Guia do Mochileiro das Galáxias e sem
0: os Guias dos Mochileiros das Galáxias se você quer participar do Diversitar e quer deixar seu comentário, você tem que acessar diversitar.com.br barra 31, e a gente fica por aqui, até a próxima semana, toda quarta-feira tem Diversitar no diversitar.com.br yeah. um abraço,
2: tchau, beijo peixe. Uh,
1: e Vingadores 2 não é tão bom <risos>
0: Eu não deixo tempo parar. Podcast de